0: Estamos en la yapa, estamos en el, en el nuevo capítulo de los amables oyentes, este adicional que agregamos todas las semanas eh, a nuestro programa. Seguimos con Fernando Tapia y con Pancho Zagareo, nos quedamos todos estos días juntos aquí a la espera de poder salir al aire.
1: Cuarentena. Oye,
2: <ríe> sí, gra nada. gracias por estos tres días de paciencia, se han pasado. Sí, ¿eh? es no, verdad. lo
1: único que les voy a pedir es que la próxima vez tiren la cadena, o sea, si vamos a compartir baño... Es verdad,
0: tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón, yo desconfío de Ignacio, pero bueno, dejémoslo ahí, yo lo voy a voy a corregir. Pancho, tú viajaste a Miami y hablaste con Jaude. Cuando hablaste con Jaude, ¿le
1: creíste o no? Le creí algunas cosas, otras les creí más o menos y otras no le creí nada. Como es la vida, ¿no? Y no, todo es mentira, todo es falso. Lo mejor de esa entrevista, cinco horas, mano a mano, en un café de Miami, fue cuando comienza la entrevista, cuando ya después de los preámbulos nos sentamos, agarro mi libreta, mi lápiz, empiezo y le digo démole y me dice, ok, te voy a contar mi verdad eso es lo mejor de la gente. Toma, vida. toma. Mi verdad. Yo anotado en mi libreta, así parte, la tengo acá, la estuve revisando el otro día, y así parte el, la toma de apunte. Te voy a contar mi verdad, ahí está.
0: No, y además, además fue un ejercicio bien, de, de harto esfuerzo, porque fue una entrevista bien larga, y fue una entrevista que por, por razones eh, de protección de, él, no tengo idea, fue como la antigua, o sea, de tomar nota, no había,
1: tenía, era esa oportunidad y, y nada más. ¿no, y mira, tengo acá, no había cachar, se habían olvidado, 80 Collins, Miami Beach, Café Mozart, Collins Street Center, frente a la Torre Trump, miércoles 3 de febrero a las 11 de la mañana, llevar chocolate y cigarros que me encargó, <risa> eh, nublado parcial, fresco para Miami, música pop en la radio, de radio en el café. Un judío ortodoxo en la mesa del lado, lleno de ortodoxos. Llegó 20 minutos tarde. Eso Esas fueron
0: las notas que tomaste cuando llegaste al café. Exacto. Oye, Qué y, y claro, hay un ejercicio ahí de, de trabajo que va de la mano del periodista de, de la producción. ¿Costó mucho convencerlo de que, de que hablara, de que era su momento
1: de, con, de contar la historia y que te la contara a ti? Costó mucho, costaron muchos mails, mucho tiempo. Él se fue en noviembre y esto fue en febrero. Pero, ¿sabes qué? Él, te, él quería, yo creo, más que hacer una nota periodística, que pasan más, él sabía que este iba a ser un libro, que el libro le iba a ir relativamente bien, que nosotros somos periodistas serios, independiente de que le tuviera mal a Fernando. Y él quería contar su verdad en un libro. Y nada, estuvimos cinco horas, ¿sabes qué? Yo he sacado cuenta después, es en la entrevista más larga seguida que yo he hecho. Yo nunca he entrevistado a alguien, he estado sentado frente a alguien cinco horas entrevistándolo. Y eso fue con... nos, nos sentamos a las dos del día... Estábamos citados a las 11 de la mañana, él llegó a 11 y media, entre empezar la entrevista a las 12, nos paramos a las 5. Fueron 5 horas de conversación. ¿La
2: sentiste? ¿Sentiste el peso de 5 horas? O se, ¿O se te fue pasando rápido con, con el relato y todas las cosas que había para decir?
1: No, que lo, sentí como quedó la muñeca de tanto tomar apuntes. Claro, esa. No paré de escribir. Y sabéis que estas típicas libretitas de periodista negra que la gente mm. la, las debe ubicar, eh. Me, la gasté, me la gasté entera y ta, y no paraba, y no paraba. Porque él me dijo, mira, yo no puedo dar, entre, no dar entrevistas porque me tiene prohibido la FBI, pero yo puedo conversar con quien quiera. Yo no te dejo grabarme, pero te, te permito tomar los apuntes sí. que quieras. ¿Cachai? Claro. Y ahí le di, le di, y bueno, y lo divertido es que eh, este gallo se paraba al baño y yo llamaba al Fena, para el baño me dijo esto. Lo, 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 lo. Y después... WhatsApp. Y volvía, ahí viene, ahí viene, ahí viene.
3: Ahí viene, ahí viene Yo
1: estoy agradecido que él no haya dado la entrevista. O sea, ¿Sí? igual él tenía la posibilidad de no darla, de que diga lo que quieran. Y él se sentó, con él. Pero, él habló de los sobornos, cómo recibió sobornos, cómo recibió plata, tiene sus justificaciones, pero él contó, ahí me sobornaron, o sea, tiene sus valores ahora. Yo creo, que la gracia, yo creo que la gracia es Juego Sucio, Feña,
0: más allá de la investigación y de muchas otras que se han hecho, hay una de Gustavo Huerta, hay otras que hizo el mismo fluxa hay otras que han hecho eh, el mismo fluxa porque en el capítulo hablamos de él, por eso lo, lo, lo repito claro. eh, Hay, hay hartas cosas que se hicieron y otros, otros autores en distintas partes del continente hicieron trabajos, pero, pero tener ese testimonio, Feña, yo creo que era, fue, hace que el, que el libro, que el trabajo... Además de la gran investigación que hicieron, que era redondito, porque no le faltara ninguna fuerte por consultar en el fondo.
3: Sí, absolutamente. Y aparte que, bueno, entregando un poquito más de detalle ese encuentro de Pancho con, con Jaube, Después ni te, ni te cuento la tarea para pasarlo al limpio todo eso, favor, claro. Porque además le hicimos contra preguntas, y ahí fue muy interesante. Ah, ¿no? sí, nos porque, contestó. Porque los contestó por mail. Entonces, dos ah, de mails. Y, y eso se cortó por ahí por abril, más o menos, porque nosotros interpretamos que el FBI tiene que haber pesquisado, que estaba hablando con periodistas, y, y hasta cambió el número de celular. Casi al mismo tiempo en que Pancho se fue a, a Miami, que fue un viaje flash de, no sé, 24, 48 horas, lo que lo que hizo Pancho en Miami, yo me fui a Asunción, y hice un trabajo... De, 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 de sumergirme en el mundo de la Conmebol durante dos días dos o tres días, antes de la elección que terminó con Alejandro de presidente de la Confederación Sudamericana no fui como un turista cualquiera a quedarme en el hotel de la Confederación sabiendo que se iba a producir un un comité ejecutivo de los de los presidentes de federaciones y fue también muy sabroso eso porque tuve la posibilidad de sentarme como si estuviera espiando al lado pero a dos metros de Ángel María Villar el vicepresidente de la FIFA que hablaba por teléfono con Nicolás Leo y era claramente con Nicolás Leo con el que estaba hablando o hablaba con su grupo de confianza en España eh, con Jan con Infantino, que estuvo también en esa, en esa cita. O sea, Peña eh,
0: o sea, era casi como un agente Harris.
3: Andaba, sí. No, andaba sapeando, ahí andaba puro sapeando, como dicen. Sapeando. Y después, evidentemente, cuando ya llegan los dirigentes chilenos, eh, ahí ya quedó expuesto porque estaba salado, todo el mundo ya me conocía. Fui a buscar una acreditación y me quedaba mirando más o menos feo porque había estado dos días ahí deambulando. Me levantaba muy temprano, desayunaba al lado de ellos, después almorzaba y veía que se iban a, a la reunión conversaba con los botones del, del hotel, con, la, con los choferes del hotel, hasta que di con el famoso Rogelio, que era el chofer que la comeón le asignaba a Jado, siempre que iba a Asunción, y ese también cuenta historia, todo eso está reflejado en uno de los capítulos del, del libro, entonces fue súper entretenido, y aparte hay que decir que, que todas las versiones fueron respaldadas por documento, todo lo que tiene que re, relación con la investigación en Chile, la administración de Jado en Chile, absolutamente respaldada por documento, nos conseguimos los, las actas de los consejos de presidente del 2015 íntegro Es eh, un trabajo de, 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 digamos, de estudio y de buscar digamos, cada uno los detalles, lo cual también significó que hasta el día de hoy, después de cuatro años, ninguna, ninguna de las presiones que están en el libro haya sido desmentida. O sea, no, ni una demanda, ni un desmentido respecto de lo que escribimos hace cuatro años.
2: ¿Cómo termina la historia de Sergio Jaude eh, de aquí en adelante? ¿Qué pasa ahora? Porque eh, uno la puede conocer desde afuera, puede a lo mejor pensar que cierto,
0: lo que vimos en la serie. Y además que se ha dilatado tanto el saber qué va a pasar finalmente sí, con ese no. muchacho. Va a ser senador,
1: <risa> por la calera, por la circunstancia Apá. cordillera.
0: Bueno, en la calera lo aman, eso no, no se ha Lo perdido. aman y lo
1: odian. Sí, lo odian. amor y odio. Sí, Oye, Pancho, sí, pero, ¿pero qué crees tú que va a pasar con ¿Va va a pasar va no? ser Va a ser condenado en Estados Unidos, pero no va a ir un día a la cárcel por Primero porque ya este, este proceso se ha extendido mucho, entonces él, de alguna forma ha cumplido, no en la cárcel pero claro. ha colaborado, entonces sí. hay, van a ser esas condenas que la gente no entiende mucho, que va a decir, Sergio Jado es condenado a 18 meses de prisión y no va a estar ni un día porque ya esos 18 meses pasaron por esto por los beneficios y todo. Y después si vuelve a Chile, bueno, tendrá que enfrentar a la justicia, no creo que vuelva a Chile inmediatamente, si va a terminar volviendo porque, él, porque el chileno hay dos formas de decir esto y voy a decir. El chileno es muy arraigado a su, a su tierra o el chileno es hueón y quiere volver siempre. <risa> y eres de la calera.
3: Y echa de menos la abuelita. Sí, además, sí,
1: pues además. Echa de mano a la
3: abuelita, a la mamá, que además se hizo cargo de todos sus negocios, sus bienes, así que tiene que ir a cobrar su parte. Ella,
0: ¿Cómo lo sí. ve? ¿Solución del caso?
3: A ver, Bedoya se entregó un poquito antes, probablemente va a recibir una, un veredicto antes que quejado y vamos a tener una señal, si es que efectivamente no va a pasar ningún día en la cárcel. Una cosa es el acuerdo que tenga él con la Fiscalía. Otra muy distinta a la que resuelva el juez. ¿no? Así que vamos a ver si es que el, el juez sigue la línea que le marca la, la fiscalía en, en Estados Unidos. Es relativo. Hay hay dirigentes de la comedor que han sido han, han sido absueltos, el caso de Burga, el peruano, y otros que han recibido una condena durísima, como Naput, nueve años de cárcel, ¿eh? aparte de tener que volver toda sí. la plata que, que robó. Juan eh, Juan Ángel Laputa, el expresidente de la Confederación Sudamericana. Eh, Jaue ha colaborado, efectivamente, ya cuatro años, cuatro, casi cinco años de colaboración con, con, con la Fiscalía, y por lo tanto va a recibir un beneficio. Y después veremos si es que en Chile efectivamente actúa la, la justicia. Yo creo que lo que va a ocurrir en nuestro país, que producto de la presión, seguramente, que va a haber, cuando se conozca el veredicto y él cumpla, eh, se va a pedir la extradición. Todavía hay plazo, ¿eh? en el caso de los delitos en Chile, van a expirar después de 10 años. Así que por lo menos hasta el 2025 yo creo que nos aparece por nuestro país.
2: Nos va a seguir dando tema entonces para hablar. Eh, al menos acá lo que hacemos en la Yapa llega a su fin junto a Pancho Sagredo, Fernando Agustín Tapia, autores de La Sabrosísima Historia y también comentando el presente y el futuro de Sergio Jaude. Lo pueden leer en Juegos Sucios, pero hay que seguir atentos a lo que pasa.
0: Muchachos, gracias por eh, acompañarnos en esta, en esta jornada de los amables oyentes. ¿eh?
3: Gracias a ustedes. Gracias, Un gracias, abrazo. que estén bien. Un placer. Muy bien, chau. Chau. chau.